0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yada bölümlerini her hafta olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Bugün televizyon editörlüğü üzerine konuşacağız. Konuğum Eyüp Tatlıpınar. Eyüp hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Biz de bayağı eski arkadaşız. Yani 20 yıla yaklaştı belki de. 20 yılı geçti hatta tabii tabii 2000 yılında tanıştık. Evet, 20 yılı bayağı, geçti. Bayağı hızlı geçmiş. Ee, evet hakikaten ben de şimdi şaşırdım yani aslında. Ee, şimdi Eyüp senin çok güzel bir iş hayatın oldu. Devam ediyor da süreç. Ee, önce gazetelerde sonra gazete editörlüğünde sonra eklerde sonra televizyonda evet. ve şimdi de siyaset tartışma programlarında evet. editör olarak tam hız, sürat devam ediyor. Peki Eyüp. Şimdi televizyondan başlayalım, sondan başlayalım bizim maceraya. Bir televizyonda ki sen büyük kanallardan bir tanesindesin, daha önce de büyük bir kanaldaydın. Prime Time programlar editörüsün. Prime Time bizim en çok izlediğimiz o akşam saatlerine denk geliyor. Bildiğimiz bu siyaset tartışmalarının tam odağındasın. Konuyu belirleyenlerden bir tanesi sensin, akış nasıl gidecek, tasarlayanlardan biri sensin, konuklar kim geliyor... Kasarlayan ekiptesin. Önce şunu sorayım. Böyle bir program editörü nelerle mükellef? Ne yapması gerekir?
1: Yani şöyle bir şey. Genel olarak editörlük tanımı gereği. Yani bir içeriği düzenleyen, onu oluşturan, sonra gerekli revizeleri yapan, yayınlanmaya hazır hale getiren kişinin işi aslında. Hı -hı. Böyle Televizyonda da bu şekilde tanımlanabilir. <gülüyor> Fakat şimdi seni anlatırken mesela editör sanki çok muhteşem bir şeymiş gibi bir şey imaj ortaya çıkıyor. Bu gerçek hatta çok fazla böyle değil yani bir iki kişi sonuçta. Birkaç editörden oluşuyorsunuz. Birkaç editör oluyor ve moderatörle de birlikte çalışıyorsun. Yöneticinle birlikte çalışıyorsun Hı -hı. ve zaten e, gündemi takip edip onu yayınlanmaya hazır hale getirmeye çalışıyorsun. Moderatör de mesela editörlükten gelmiş oluyor. Hı -hı. Öyle durumda
0: onunla birlikte çalışıyorsun. Hı -hı. Böyle bir iş. Ama benim anladığım kadarıyla moderatöre bayağı bir bilgi notları veriliyor. Tabii. Kulaklıktan sürekli bir irtibat tabii, tabii, oluyor. Tabii, yani bir tür... zorunlu olarak beraber çalışılıyor e, sanki. Yine, bir tür mi?
1: beraber beraber çalışma şeklinde yürüyor. Yani Hı. kanalından kanalına değişen bir yapısı da var. Hı -hı. Bazı kanallarda soru da hazırlanabiliyor moderatör için. Bazı kanallarda hazırlanmıyor. Bazı kanallarda konuklar, editör arayabiliyor. Hı -hı. Bazı kanallarda Prodüktörler arayabiliyor, konu koordinatörü arayabiliyor. Koordinatörü arayabiliyor. Böyle Biraz
0: bir sabit bir şey, sabit bir sınırı yok aslında hı hı. geçişken. Peki gazetedeyken editör işte belli böyle yazı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Nerelere müdahale edildi, ne yapıldı. Elimizde böyle tutulabilir bir şey var. Ama televizyon olduğunda konuşmacıya anında müdahale edelim, edilemeyeceğine göre iki editörlüğün tarzı biraz farklı. Sence bu farklılıkların temelleri ne? Ya da işte temel farklılıklar neler? Bir e, gazetede, dergide çalışırken
1: hazırlık süreci editörlüğün kendisi oluyor aslında. Yani hazırlanıyorsunuz, oluşturuyorsunuz ve verdikten sonra işiniz bitiyor gibi bir şey. Ama televizyonda Hazırlık süreci çok önemli ama yayın esnasında gerçekleşen olaylar şeyden farklı olarak, yazılı basından ya da internetten farklı olarak bir e, müdahaleyi gerektiren, tekrar düzenlemeyi gerektiren, o an süren bir takım şeyleri olduğu için e, fazladan bir şeyi var, e, yükü var öyle söyleyelim. Yani, <gülüyor> o bazen tabii eğlenceli bir şey ama
0: zorluklar da çıkarabiliyor. Bana mesela şöyle demiştin birkaç yıl önce. Program olduğu gece adrenalin çok salgılandığı için kimse uyuyamıyor tabii, geceleri demiştin. Tabii tabii. Bu genelde böyledir. Yani yazılı basında ya da
1: internette böyle bir durum yok. Çünkü hazırlıyorsunuz içeriğinizi, düzenliyorsunuz. Revize gerekiyorsa yapıyorsunuz. Ve veriyorsunuz ama televizyonda o anı yaşamak bir tür e, heyecan yaratıyor. Çünkü ortada ne olursa olsun bir dikkat etmeniz, dikkatinizi yoğunlaştırmanız gereken bir durum var. Bazı riskler içeriyor. Bütün bunlar bir heyecan oluşturuyor,
0: ortaya çıkarıyor. Üstelik anında evet. müdahale edebileceğim bir durum da yok. Çünkü evet. canlı yayında olup bitiyor her şey Hı -hı. ve konuk diyelim ki isten dışı veya isteyerek programın arzuladığı yapının dışına çıktı. Riskli şeyler söyleyebilir, işte suç oluşturacak şeyler söyleyebilir, kanalı Hı -hı. başka türlü konumlama. Durumunda bırakabilir ve editör bunları izlemesine rağmen hızlı bir müdahale etme şansına da sahip değil. Mümkün olduğu kadar müdahale edebilirse iyi olur. <gülüyor> Nasıl ediyorsunuz peki? Yöntemler neler?
1: Yani moderatörle iletişim halinde oluyoruz. Orada senin doğrudan müdahale etme imkanı yok. Moderatör müdahale
0: edebilir. Hı
1: hı. O bazen... Zaten görüyor, bazen Konur mu susturuyor, ne yapıyor? Şimdi dört saatlik bir program düşün, Hı -hı. çok uzun. İnsanın o kadar dikkatini
0: ben toplaması
1: çok kolay bir şey değil. Ama elinden geldiğince herkes toplamaya çalışıyor. top dikkat ediyor, ee, editör de dikkat ediyor. Bazen moderatör kaçırabiliyor, bazen editör kaçırıyor, bazen iki birden de kaçırabiliyor. Belki ee, şimdi ancak ama müdahale etme şansı olan kişi.
0: Bir tek moderatör. Moderatör. Eğer Skype
1: değil. ya da uzaktan bağlantıysa editör de müdahale edebilir ya da prodüktör de müdahale edebilir. Yönetmen bazen yine moderatörle iletişimi anlık sağladığı için yönetmen de müdahale edebilir.
0: Bildiğim kadarıyla birkaç saniye gecikmeli veriyorsunuz zaten değil mi? Bir hareket kabiliyeti alanı kalsın diye. Ya şöyle ben o çalıştığım süre boyunca öyle bir şey yaşamadım. Anlatılıyor.
1: Vardır tahmin ediyorum o tür yayınlar. Ama biz
0: e, o tür bir yayın yapmadık hmm. ve, ve çalıştığım yerde. Peki merak ettiğim şu var. Dört tane konuk çağrılmış, geniş bir stüdyo. Konukları birbirlerine muhalif kanatlardan seçiyorsunuz. E, olabildiğince işte temsile dayalı güya bir durum var. Bunu güya şundan söylüyorum, yani hep aynı kişileri gördüğümüz için genellikle... Temsil güçleri giderek tabii düşüyor gibi algılanıyor. Belki bazıları için de temsil gücü yükseliyordur. Hep o kişi olduğu için belki de simgesel gücü daha yüksektir. Benim açımdan simgesel güçleri düşüyor. Peki seçilen kişilerle 4 saatlik yapılacak bir programda amaçlanan şey siyasetin o gününe ışık düşürmek mi? Yoksa izlenebilecek seyir zevki yüksek olan çatışmanın bol olduğu bir televizyon programı mı?
1: Evet bu tabii çok eleştiri. Alınan bir konu haber kanalları çıktığından bu yana reklamlar üzerinden yürüyen yapılar. Ve tabi reyting, diğer haber kanalı olmayan kanallar nasıl reyting kaygısı varsa haber kanalları da reyting üzerinden, izlenme üzerinden politikalarını belirliyorlar büyük ölçüde. O nedenle şimdi izleyiciyi ekran başında tutabilecek kişileri seçiyorsun. Bu her televizyoncu bunu yapmak ister. Yani gerçek hayatta bir sohbette kimleri dinlemek istersen televizyonda da o kişileri çıkarmak istersin. Hı hı. Nasıl kişiler olur bunlar? Canlı anlatın konusuna hakim. Mümkünse ezber bozan dediğimiz bir kavram olabilir. Hı
0: hı. Pek Farklı alanlara referanslar
1: veren olabilir. Hı hı. Ve Tabii bütün bunların yanında kimleri izleriz? Bir kavga varsa izler, izlenir. Değil mi gerçek hayatta? Hı hı. Çünkü bir orada bir olay oluyor. Olayı izliyorsun. Kutuplaşmış bir ortamda yaşadığımız için çok fazla siyaseten ekrana çıkardığımız insanlar da çok rahatlıkla şey olabiliyor. Yani yükselebiliyorlar birbirlerine karşı. Hı hı hı. Bunun bir nedeni bu. Yani özellikle... Kavga yapsın diye çıkarılmış kişiler değil ama ucu oraya sık sık gidebiliyor. Tartışmaya <gülüyor> derinleşebiliyor. Öyle ilginç
0: anıların var mı? Fiziksel müdahaleler oluyor mu?
1: Tabii yani özel ekranda görünmeyen bir şey yok çok fazla. Olan şeyler ekranda görünüyor zaten. Diyelim reklam arası verildiğinde insanlar daha normal hallerine dönüyorlar.
0: <gülüyor> i̇lginç evet. Şovun bir parçası yani belki de.
1: Biraz öyle olabilir. Şovun parçası olabilir. Yani gelen kişi izlenmek için de bir gösteri yapıyor olabilir bir konuk. Hmm, hmm. Bu da aslında anlaşılabilir bir şey. Normal hayatta da dinlemek için, dinlemek için insanlar kendilerini ona göre uyarlarlar. Televizyonda da bunu yapıyor olabilirler ama biraz e, bunun dışında bir neden var. Sen fikrini savunuyorsun bir yerde ve karşısında da başka biri fikrini savunuyor ve çok kutuplaşmış bir ortamda yaşıyoruz. Hı -hı. Gerçek hayatta da bunu konuşmak kolay değil. Televizyonda da dolayısıyla kolay değil ve zaten bu tek başına bir gösteri diye açıklanamaz o yüzden.
0: Peki yurt dışındaki haber kanallarını da muhtemelen yakından takip ediyorsun. Oralarda da tabii ki böyle tartışma programları var. Tabii ki bu maliyeti düşük bir program türü üstelik birkaç konuğu bir araya alıyorsun stüdyoda. Kendi iç yapımı olarak sunabiliyorsun. Dolayısıyla hızlı üretilebilir bir şey. Hızlı üretilebilir bir şey olmakla beraber gündemi takip etmediğinde öyle sanıyorum ki izlemeler tabii geriliyor. Yani düşüyor anlamında geriliyor. Ee, yurt dışındaki siyasi gündem de Türkiye kadar hızlı mı değişiyor? Biz çünkü öyle sanıyorum ki pazartesi günü oturup bir toplantı yapıp haftanın bütün günlerinde hangi tartışma yapılacağı belirlenemiyordur Türkiye'de. Çünkü <Gülüyor> gündem aşırı hızlı değişiyor. Evet. Yurt dışında bunu belirlemek mümkün oluyor mu? Bir de orada da dört saat mi tartışma programları? Ya
1: şöyle bir kere bu tür bir format çok Türkiye'ye özgü. Öyle mi? Ben <gülüyor> neler olduğunu bakayım derken çok benzerini göremedim ilk çalışmaya başladığımda. Ama orada tabii daha eğlenceli formatlar var. Türkiye'de de bu format bu siyasi konjonktürle ortaya çıkan bir format aslında. Mesela şimdi... Baktığımda bir hard talk var. Popüler, çok popüler, çok izlenen hard
0: talklar var. Süreleri kısa ama burada yapamıyorsun. Hmm, ne farkları var? Onlar nasıl yapıyorlar? Yani yapısı nasıl programın? Bir konuk alıyorsun.
1: Orada moderatör, sunucu çok kuvvetli. Hı hı. Ve bir bazen yorumcu gibi davranabiliyor. Orada yani o programı buraya uyarladığında o moderatör hayatta kalamaz yani. <gülüyor> ya da şöyle bir program görmüştüm çok hoşuma gitmişti mesela Fransa'da mı? Bilemiyorum. Hı hı. Benim yani e, hep e, ilgimi çeken bir konu olduğu için magazinle politika iç içe. Ve çok rahat magazinciler politika konuşabiliyorlar ve çok izleniyor. Ama burada onu da yapamıyorsun. Çünkü politika dikenli bir konu. Bir magazinci rahatlıkla politika konuşamaz. Burada hı hı. konuşturamazsın ya da e, politik birini magazinle konuşturabileceğini zannetmiyorum.
0: Hmm.
1: Ama bizim burada da bu format yeni. Yani düşün, çok izlediğimiz siyaset meydanı mı örnekle? Siyaset meydanı. Çok farklı bir format. Evet. İnsanlar onu gece izliyorlar, değil mi? Sabahlara kadar izliyorlar. Evet. Orada niye izleniyor? Çünkü bir tartışma'nın taraflarını çıkarıyorsun. Çok önemli. Tartışmanın bütün tarafları orada biliyorsun. Ve yeni fikirler görebileceğini biliyorsun. Bu önemli bir etki. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bir e,
0: seyirci vardı o zamanlar. Seyirci, seyirci vardı.
1: Bir statüsü vardı. Yani o programı izleyen kişi ertesi gün sen konuştun da ben bunu izledim, izledim. diyordun gururla. İşte ben sabah kadar siyaset medanı izledim. Bu şuna biraz benziyor. 80'lerde, 90'larda mesela Cumhuriyet çok satarlardı. Bu çok verilen bir örnektir. İnsanlar koltuk altında taşırdı. Çünkü bir statü göstergesi. Çok benzer bir şey. Siyaset meydanı izlemekte ya da 32. gün izlemekte o anlamda bir değeri vardı. Şimdi tabii bu televale kültürü denilen şey kaçınılmaz olarak haber şeyini de
0: etkiliyor bir süre sonra. Yani bu artar da büyük ihtimalle. Peki sana şöyle bir şey sorsam. Türkiye'deki formata sadık kaldığımızı düşünelim şimdilik. Hmm. Bu formata sadık kalmak zorundaysan senin için ideal dört konuk kimler olur?
1: Hmm. Ya şöyle, tabii konuya göre değişiyor. İdeal olan konusunu televizyon açısından çok iyi bilmek önemli, hakim olmak önemli ama işin içine reyting girdiği için... İzlenirlik önemli. Hı -hı. Konusunu çok iyi bilmek yeterli olmuyor. E, dört tane akademisyen çok iyi, çok uzman konuşsun. İzlenmesi çok düşük gelebilir. Kimse izletmez Mesela Herkes şikayet <gülüyor> evet. ediyor değil
0: mi?
1: Aha. Ya amma çok kavga yapıyorlar. Ama kavga yapmasan o dört konu akademisyeni çıkar. Belki hiç izlenmeyecek. Hı -hı. Ve büyük ihtimalle izlenmeyecek. Canlı anlatım önemli. Anlatım önemli. Biz o zaman konuya hakimiyet önemli hı hı. ve o konuyla ilgili farklı fikirleri temsilcileri olması önemli. Bu siyasi konjonktür nedeniyle sadece ana akım kanallar için geçerli değil. Bu, muhalif kanallar için de geçerli. Diyebilir ki şu kanal hükümetin yandaş, e, hükümete yandaş kanal bunları çıkarmıyor ya da bu kanal ortada duramıyor ya da şu kanal muhalif ama hepsinde bunu yapmak kolay değil günümüzde Hı -hı. muhalif açısından da kolay değil. Televizyon tarihi boyunca çok verilen bir örnek var bir hikaye Hı -hı. İşte 32. gün Mehmet Ali Birant Doğu Perinçek bir yerde var bir yerde Ertuğrul Kürkçü var bir Bülent Uluer var ha, artık ayağı. Evet, Twitter'da
0: bir. defalarca dönen. O evet. Küçük
1: üzerine bir sürü Espriler yapılan bir olay. Sen Abdülhamit'i savundun, <gülüyor> yok savunmadın, ispatla çat pat. Yani evet. orada bir kavga var mesela. Biz kavgayı olumsuz görüyoruz ama o bir televizyonculuk başarısı. Kötü bir şey değil orada. Çünkü konunun temsilcilerini çıkarmışsın. Ve yıllarca asla bir araya gelmeyen, gelmeyecek kişileri çıkarmışsın. Çok büyük başarı. Ve... Kavga da çıkmış orada senin yapabileceğin bir şey yok çok fazla kavga çıktı diye o programın kötü olduğuna gelmez. Şimdi benim en çok isteyeceğim şey en iyi televizyon programı şu olur bence Doğperin çekti Ertuğrul Küçü tekrar karşı karşıya getirmek yani bunu başarabilen muhteşem bir iş yapmış olabilir diye düşünüyorum olur diye düşünüyorum.
0: Evet birazcık da bizim talihsiz bir döneme doğmuş olmamız herhalde. Tabii onun etkisi Böyle var. Onun
1: etkisi var ama Hı -hı. ben e, bu dönem olmasa da onları bir araya getirmek zor olur diye Hı -hı. düşünüyorum
0: Yo Yok ben şunu kastettim. Demek ki biz siyaseti pek de öyle siyaset programlarından öğrenmeye boşuna heveslenmeyelim yani, değil mi? Evet ama burada bir ezber var. Hı -hı. Şöyle bir şey. Bir insanların yeni
1: fikirler görmek istediğini, buna açık olduğunu ee, ...bunu bulamadığı için kızdığını varsayıyoruz. Ama böyle bir durum yok. Hı hı. İnsanlar yeni şeyler duymak istemiyor. Yeni fikirler de görmek istemiyor. Şunu istiyor. Ben bir şey savunuyorum. Benim savunduğum fikri orada biri savunsun... ...diğer fikri savunan dövsün. Müthiş. İnsanın istediği, görmek istediği bu. <gülüyor> Gerçek bu diyorsun. Evet. Yani böyle bir e, ezberden de bakmamak lazım. Hı hı. Peki sana... Bu da içinde bulunduğumuz yine durumla ilgili bir şey. Tamam.
0: Eyüp o zaman son sorun şu... Editörün karşılaştığı temel zorluklar neler?
1: Herkesin bu dönemde karşılaştığı zorluk editörde bundan bağımsız değil. Bir tür yalan, çarpıtma ben senin uzman olduğun, üzerine yazdığın bir yalan. Bu dönemin belirleyici unsuru bir sosyal medya ve herkesin haber üretmesi, herkesin etkili olma isteği. Ben e, sansasyonellik tuzağı dediğim bir şey var. Ee, bir haber e, sansasyonelsi mutlaka ondan şüphe duymak, doğrulatmak hmm. gerekir diye düşünüyorum. Bu, bu dönemin e, çok öne çıkan bir özelliği ve çok fazla sansasyonellik arayışı var. Herkes de buna karşı tetikte ama <gülüyor> bu çok güçlü bir tuzak. Yani tetikte olman oraya düşmene engellemeye yetmiyor. Haber üreten ve dolayısıyla etkili olmak isteyenlerin sayısı çok fazla. Sosyal medyada herkes bunu istiyor. Biz normalde hayatımızda dedikodularımız hep sansasyoneldir, hayatlarımız hep sansasyoneldir, hayallerimiz. Çok sansasyon görmek isteriz ama trajedi belki de bu. Ama gerçek hayatta bu sansasyon talebini, sansasyon talebini karşılayacak bir arz yok. Bu talep karşısında çok nadir kalıyor. icat etmek gerekiyor. Ve tabi ya icat etmen gerekiyor ya da çarpıtman gerekiyor. Bu nedenle her tarafın bununla kuşatılmış durumda.
0: Demek ki editörün temel zorluğu her gün yeni bir mücadeleye çıkarken bir sürü bilgi, veri, işte haber ağı ona üşüşmüşken kafasına muteber Hı. olan olmayanı ayırt etmek zorunda. Sansasyonel olan ona program reytingi olarak pozitif geri döneceğine rağmen... Doğruyu bulmak zorunda olduğu için ayıklamak zorunda. Yani bir yandan evet. çıkarı olan bir yerden çıkar sağlamamaya çalışacak da yani. Evet güç bir iş hakikaten. Eyüp teşekkür ederim sana bugün için. Ben Ağzına sağlık. Bugün televizyonda haber kanallarında primetime programlar editörlü üzerine konuştuk. Önümüzdeki programda yine başka bir konu, başka bir konuk devam.